0: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe. Szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen.
1: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, mai kollégiumi istentiszteletünkön, Kecskeméti Református Általános Iskola heterik osztályosai, és a doktor Vetési Géza Cserkész csapat tagjai szolgálnak, és szolgálják az Egyház Urát, közös megváltónkat, ami Urunk Jézus Krisztust. Helyünket elfoglalva majd a 121. Zsoltárt énekeljük, annak mind a négy verszakát, a 121. Zsoltár mind a négy verszakát énekeljük, és készüljünk Isten tiszteletünkre. Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül ő nékem segedelmem.
0: testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes első könyvének első részéből, a hatodik verstől a nyolcadik versig terjedő ige szakaszból. Isten igéje így szól. Azután ezt mondotta Isten. nem boltozat a vizek között, hogy elválaszza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket, a boltozat felett lévő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. És így lett este, és lett reggel. Második nap. Ámen.
2: Így teremtette Isten a mennyei világot. De milyen is a menny? És mi történik ott? Sokféle kérdés és válasz keverek bennünk fiatalokban. Hat és tíz év közötti gyermekek ilyen válaszokat adtak.
3: Olyan, mint egy gyönyörű szálloda, ahol Istennel lakhatsz, angyalok lehetnek a barátaid, és nem
0: kerül semmibe, csak amit a szívedből adsz, mondta egy kilenc éves kisfiú. A mennyország olyan hely, ahol lehet játszani és imádkozni. Mi lehetne ennél jobb, mondta egy tíz éves kislány. Egy különleges falu egy felhőn, ami tele van jósággal és más dolgokkal, amiket nem lehet megvenni a bolban, mondta egy nyolc éves kislány.
2: Ott lesznek a kislányokból angyalok, aztán Isten megpróbálkozik a fiúkkal is, mondta egy 7 éves fiú. A Szentírás úgy beszél a mennyről, mint ami...
0: Isten, Jézus Krisztus és a mennyi lények lakóhelye. Imátságainkban mennyi atyánként szólítjuk meg Istent, aki a mennyből tekint le a földre és hallgatja megkönnyelgésünket. Amikor imádkoztok, ne vegyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyáthoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.
2: A menny, a mi úrunk, Jézus Krisztus lakó helye is. A mennyből szállt le a földre, és feltámadása után oda is tér vissza. A mennyben ül az atya jobbján, ott esedezik értünk, és onnan jön majd vissza hatalommal és dicsőséggel.
0: Mivel tehát nagy főpapunk van, aki átszatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kisértésztem vedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
2: A az angyali lények lakóhelye is ott dicsőítik, és szolgálják Istent, és onnan onnan küldetnek a földre az emberekhez.
3: És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élő lények, és a vének körül számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és így szóltak hatalmas hangom. és hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken tőjé, és a párányi, a szállás és a tisztesség, a vicsőség, és a hatalom örökkön, örökké. A négy élőlény így szólt, Amen. és a vének leborultak, és imádták őt.
2: A mennyben lakók folyamatosan dicsérik Istent hatalmáért és szeretetéért. Kapcsolódjunk most mi is ebbe a mennyei dicséretbe. Az énekeskönyv 488. dicséretét énekeljük. Az első három verszokát mi, szolgálók, a negyedik verset pedig kérjük, hogy velünk együtt énekelje a gyülekezet. Isten lakóhelye, ezért hatalmas tettei is innen jönnek.
0: Letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását és megszabadítsa a halára ítélteket.
2: Mégis az, akiben közel jött, sőt, közénk jött a mennyek országa, maga Jézus Krisztus.
0: Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát.
2: A hely, ahol a menny és a föld találkozik.
0: Volt egyszer két szerzetes, akik azt olvasták egy nagy könyvben, hogy a világ végén van egy hely, ahol a menny és a föld összeér. Elhatározták, megkeresik. Nem térnek addig vissza, míg meg nem találják. Bebarangolták az egész világot, számtalan veszélynek tették ki magukat. Rengeteg nélkülözésben volt részük, amivel mindig együtt jár egy világkörüli vándorlás, és találkoztak mindezzel a kísértéssel is, ami az ember céljától igyekszik eltéríteni. Végül rákattak arra, amit kerestek, az ajtóra, melyen csak kopogtatni kell, és bemenni, és már is Istennél lehetnek. Kopogtak az ajtól, és remegő szívvel látták, mind nyílik ki. De amikor beléptek, otthon találták magukat kolostori cellájukban, minden reggeli és esti imádságuk színhelyén. Megértették, az a hely, ahol a menny és a föld találkozik, az a hely, ahol Jézussal találkoznak.
2: És végül a menny az a jobb haza, amit Isten elkészített az övéinek, és ami után azok vágyakoznak. Mi ezt a mennyi hazát így képzeljük el a Szentírás alapján.
0: És láttam új jeget, és új földet, és a szent várost, amint leszáll a mennyből, mint egy fehér, szelít galamb. Az Isten az emberekkel van, és közöttük lakik, és Isten mindent megad annak érdekében, hogy az emberek boldogok legyenek. És nem lesz bűnözés, sem lopás, sem csalás, és nem lesznek viták az emberek között, mert mindenki elfogadja majd a másikat. És aki győz, az hisz Istenben, így megtalálja a jó utat a boldogság felé.
2: És még így képzeljük el.
0: És láttam új eget és új földet és a szent várost, amint leszáll a mennyből, mint egy angyal, aki útmutatást ad. Az Isten az emberekkel van és közöttük lakik, és Isten jó hozzájuk és megbocsátja bűneiket. És nem lesz sötétség, sem félelem, sem keserűség, sem bánat, s aki győz, elnyeri az örök életet.
4: Kényi, Atyám, magasztallak téged, magasztalunk mindannyian, hogy te vagy az, aki teremtetted az eget, teremtetted a földet és bennünket, hogy életet adtál úgy, ahogyan hallottuk az igédben, ami szólt az Isten tiszteletünk elején. És köszönjük azt, hogy te készítesz nekünk új helyet, ahogy hallottuk a gyerekek műsorában a te igéd Te jelenésed könyveiből. Kérünk, Uram, hogy hagyj legyünk ehhez az élethez méltóak. Segíts bennünket, mert megrendülten kell, hogy itt álljunk előtted. Mi felnőttek, tanárok, szülők, lelkészek, gyerekek és cserkészek egyaránt, hiszen olyan sokszor van, Uram, hogy nem tudunk a Te utadon járni, és nem a Te akaratodat keressük, nem azt az életet, amit te adtál nekünk. Fordíts most a figyelmünket e felé, a te igét felé, és áld meg bennünket. Áld meg, kérlek, iskolánkat, egyházunkat, áld meg a cserkészcsapatunkat. Áld meg, Uram, minden benned hívő lelket. Készíts most így bennünket. Adj figyelmet Jézus Krisztus elton.
1: Amen. Ünnepdő gyülekezet az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szentelkének segítségül hívásával üzenetét kérdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumának az ötödik részében, az ötödik rész 18. versében a következőképpen. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy veszősen vész el a törvényből, míg be nem teljesedik. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezeti és kollégiumi közösség, a családi istentiszteleteknek a sorozatában, amelyben most a kollégiumi istentisztelet is egy rész az igeirdetési sorozatban, Ezeken a családi istentiszteleteken a teremtés hét napját veszük sorra, és most a kollégiumi istentiszteletre, erre a többszörösen ünnepi istentiszteletre a második nap az ég megteremtése jut. Jézus is beszél az új szövetség lapjain az égről és a földről. Utal a második nap történésére, hogy az úr teremtette az eget. De nem a teremtésről beszél, hanem meglepő módon az ég és a föld elmúlásáról. A hegyi beszédből felolvasott bibliai ige más helyen is előfordul az új szövetségben Jézus mondatai között. Egy kicsit néha változik a megfogalmazás. Szintén a Máté evangéliumában a 24. részben ezt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el vagy a Lukács evangéliumában úgy olvassuk, de hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vesző is elveszne. Mindegyikből érezzük, és a bibliai történetekben általában is látjuk azt, hogy amikor az égről beszél a Szentírás, akkor nem csak a légkört akarja leírni, nem csak a fölöttünk lévő szférákat, még csak nem is azt a sok-sok csillagot, és azt a csillagos, vagy a nappal nap által bevilágított teret, amelyet látunk, hanem annál sokkal többről van szó. Az egész teremtettségről, az univerzumról, mindenről, ami fölöttünk van, és amelynek a távlatait, a nagyságát, a hatalmát át sem tudjuk látni. Amelyre föltekintünk, és beleremegünk annak a távolságába, az ég kékének a szerítségébe, abba az örök létbe, amely ránk néz a csillagokból és a nabból, a holdból, és az égi testekből. És Jézus erre utal, erre az égre, és a lábunk alatt lévő földre. Azért beszél erről az égről, azért beszél erről a végtelenről, ennek az örök, erről az öröknek tűnő hatalmas nagy boltozatról, hogy még valami nagyobbra, még inkább örökre mutasson rá az Isten igéjére. Azt mondja Jézus, nézzetek föl az égre, nézzétek meg az égboldozatot, amit az Isten teremtett, ez elmúlik, a lábatok alatt a föld az elmúlik, minden, amit biztosnak és öröknek gondolunk, elmúlik, de az Isten igéje, az Isten szava, amely mindezeket teremtette, az megmarad. Sőt, nem csak megmarad, hanem beteljesedik, vagy mondhatnánk úgy is, kiteljesedik, Teljesé lesz még ez a föld, és ez az ég fogja látni, hogy az Isten igéje beteljesedik, és akkor és ezáltal jön el majd, ahogy ezt hallottuk is, az új ég és az új föld. Jézus tehát ezekben a rövid mondataiban egyszerre beszél arról, ami elmúlik, és arról, ami megmarad. Sok mindent megtanulhatunk ebből az egybevetésből. Legalább három dolgot érdemes most megfogalmaznunk. Az egyik dolog, hogy Jézus mondata alapján érdemes óvatosan, hogy nem mondjam, alázatosan fogalmaznunk életünk dolgairól. Az emberi lét dolgai, a szép dolgok és a terhes dolgok, az áldás és az átkos dolgok is ideig valók. Ha még az ég és a föld is elmúlnak, hogy nem múlna el az, amit ember kézhozott létre ha még az ég és a föld is a mulandóság alá van rekesztve, hogy ne lenne oda mindaz, amit az ember létrehozott örömében vagy bánatában, nagyszerűségében vagy éppen aljasságában. Azok, akik vagy amik öröknek, erősnek és végérvényesnek hirdetik magukat, néha a szemünk látára egyik napról a másikra mállanak szét, mint a Bábel tornya. Ez a gőgös és égig érő vagy azt célzó torony, amelyet, hogy meglásson, az Úristenek le kellett kuporodnia, ezt olvassuk az Ószövetségben, hogy szinte le kellett az Úristenek gugolnia, hogy a Bábel tornyocskát meglássa, és egyetlen szavával elzavarta, szétszavarta, megszégyenítette a gőgös, öntelt emberiséget. Az önmagukat erősnek, véglegesnek és öröknek hirdető rendszerek, közösségek, és hatalmak. Úgy esnek szét az Isten igéinek hatalma alatt és előtt, mint ahogy a megavult ruha esik szét darabjaira. De Jézus persze nem csak az elmúlásról beszél. Nem az a nagy üzenete, hogy úgyis minden elmúlik, még az a szép kék ég, és még ez a szép zöld föld is. Valami másról beszél. Azt mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az Isten igéje megmarad. Beteljesedik, teljessé válik a szemünk előtt. Isten, aki az eget és a földet alkotta, aki megteremtette ezeket a számunkra öröki és erős, nagy, hatalmas voltozatokat, az ő teremtő hatalmával itt van, ami földi életünkben. Ezékiel könyvének van egy nagyon érdekes látomása, szinte szürreális látomás, amikor az Úristen elviszi a profétát egy völgybe, amely tele van csontokkal. Ott van a nép, az ország, az ember csontváza, szétszórva a pusztában, és a lélek rákérdez, vajon megelevenedhetnek ezek? Az ezékieli profécia arról szól, hogy bár az ember szinte lehetetlennek, elképzelhetetlennek gondolja mindazt, ami ott történik, a szeme láttára, ölt testet újra a halott, vagy halottnak hitt és halottnak látott nép, hogy az Isten még a csontokból is, még a szétszórt, meggyalázott, elfedett vagy elfeledett csontokból is új népet, új erőt, új életet tud létrehozni. Kedves testvérek, ezen a kollégiumi istentiszteleten a száz éves új kollégium épületét is ünnepeljük. A száz éve épült épületet, amelyet valamikor nem is olyan nagyon régen elvettek ettől a gyülekezettől. Ki hitte volna? Ki gondolta volna mondjuk az ötvenes, a 60-as, a 70-es, de akár csak a nyolcvanas években is, hogy ennek az iskola épületnek a hetedik osztályos tanulói egyszer ebben, az ebben a gyülekezetben és ebben a templomban szolgálnak majd. Ki hitte volna, hogy ebben az épületben, újra református oktatás indulhat és erősödhet meg. Ezen az Istentiszteleten látjuk itt előttünk, a gyülekezetünkben és kollégunkba szolgáló cser-kész csapatot, amely most ünnepli újraalakulásának 20 éves évfordulóját. Ki hitte volna, ki gondolta volna, hogy a cserkészetnek nem csak múltja van, dicső, de egyébként elhallgatott múltja, hanem jövője is, hogy 2012-ben egy cserkészcsapat a 20 éves újraalakulását ünnepelheti majd. Hol vannak azok, Akik elvették. Hol vannak azok, akik betiltották? Mert Isten igéje itt van most is. Cserkészek olvasták, és a kollégium dinákjai szolgáltak az Isten igéjének. Az ég és a föld elmúlhatnak, az annál kisebb dolgok még inkább, de az Isten igéje itt van ma is, erős és újjá az életet. Végül mert erre is felhív minket Jézusnak az igéje, azt olvashatjuk ki ebből a mondatból, hogy azok, akik mindezt átélték és megérezték, azok el ne felejtsék mindazt, amit láttak. Ha az örök életet adó és megújító ige újra teremt, megerősít és felemel minket, el ne felejtsük, el ne hallgassuk, sőt hirdessük, hogy Isten cselekedte mindezt. Olyan nemzedékben élünk, mint 2012-ben, például a Kecskeméti Gyülekezetben, akik átélték, látták azt, amit a második királyok könyvében így olvasunk, hogy az Isten ablakot nyitott az égen. Tessék még egy ige, az égről, amelyet az Isten teremtett, hogy az Úr Isten az ablakot kinyitja az égen, és meglátjuk, és megláthatjuk az eltűnt, vagy elveszett dolgok újraéledését. Látjuk azt. Hogy az Isten er- igéje erős, hogy nem múlik el, sőt életet új életet teremt. Tegyünk hát bizonyságot erről. A mai kollégiumi Istentisztelen, utána itt a kollégium épülete mellett, az emléktáblánál, a díszteremben, és mondjuk el azt magunknak és a körülöttünk élőknek, hogy azt, hogy ma a Kollégiumi tiszteleten a száz éves új kollégium diákjai szolgáltak, hogy ma itt a kollégiumi Isten tiszteleten a húsz éve újra alakult cserkész csapat tagjai szolgáltak, azt mi nem a forgandó szerencsének, nem a saját erejünknek, hanem Isten örök, erős és megújító szavának, igéjének köszönjük meg. Amen. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, a te megújító, erőt adó, újjáteremtő igédért. Látjuk mi is és érezzük sokszor, riadtan, sokszor fájdalommal, hogy az ég és a föld, az életünk dolgai, nagy és fontos dolgok, kicsi, apró és unalmas hétköznapok is elmúlnak, elillannak előlünk, kifut az idő az életünkből a kezünk közül, mint a homok, de a te igéd, a te üzeneted, a te jelenléted ebben a világban örök. Téged dicsőítünk és magasztalunk hogy ezt az erőt és újjáteremtő teremtő szót a saját életünkben is felismerhettük. A saját életünkben, a családunk életében, a gyülekezetünk életében. Hálát adunk azért, hogy a te hatalmadat olyan világosan és egyértelműen mutattad meg a mi szemeink előtt. A száz éves új kollégium épületében, mely évtizedek óta újra a gyülekezetünké, a húsz éves cserkészszapad szolgálatában, mely újra itt van az Isten és szolgálhat. Az itt felnövekvő nemzedékért, mai diákokért, öreg diákokért, tanárokért, tanárok nemzedékeiért, azokért a hűséges testvéreinkért, akik imádságban, reménységben hordozták ezt a mai napot is. Hálát adunk mindazért, amit idáig a kezedből elvehettünk. Köszönjük a szemünk előtt megjelenő csodát hogy a Te igéd erősebb a világ minden hatalmánál, és hogy mi ehhez az igéhez köthetjük az életünket. Hozzád imádkozunk most, újjáteremtő és megerősítő Istenünk, áld meg a kollégiumunkat, annak minden szolgálatát, gyülekezetünket, cserkészcsapatunkat, gyülekezetünk minden közösségét, hogy a Te erődből, a Te vezetésed és a Te lelked által szolgálhassunk a körülöttünk élőknek. Áld meg a terhethordozókat, a betegeinket, a gyászolókat vigasztalással és erővel. Áld meg az erőseket, a terhethordozókat, a mások terhéthordozókat alázattal és engedelmességgel. Imádkozunk a városunkért, országunkért és nemzetünkért, az egész emberiségért. ad hogy meglássuk minél többen, és hirdethessük minél hangosabban és egyértelműbben a te hatalmadat, hogy vallást tehessünk rólad, Ebben a világban, hogy hirdethessük szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mindez ég és föld az ő dicsőségével. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, Kollégiumi Isten tiszteltünk persejpénze, a diák szociális alapot gazdagítja, amelyen keresztül nehézsorsú diáktársainknak és a családjuknak tudunk segítségét nyújtani. Ezzel a szívvel a mai Isten Most pedig fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád és adjon békességet néked. Amen. A 121. számú doktor Vetési Géza cserkész csapatnak a jubileuma, erről a cserkész csapatról és az ünnepről Szabó Zsuzsa Márta, a cserkész csapat parancsnoka fog beszámolni. Hallgassuk őt szeretettel.
3: A dicső múltról szeretnék néhány szót mondani, és a kezdetekről. Alig nyolc évvel a Magyar szövetség megalakulása után, 1920-ban megalakul a Református Főgimnázium Cserkészcsapata. A csapat vezetésével megbízzák Klein Gyula tanárurat, aki magyar-német szakos tanára volt a gimnáziumnak. 1924-25-ben már a csapatnak saját csapatot van. A csapat tagjai részt vesznek tevékenyen a gyülekezet életében, és eljutnak többen a Jamboreekra, ami Cserkész világ találkozót jelent. 1935-ben veszi föl a 121-es számú ö, csapat a Gróf Tisza István nevet. A 35-36-os esztendőtől új parancsnoka van a, gim- a csapatnak, Dr. Vetési Géza, aki magyar latin szakos tanára a gimnáziumnak. Ö, sok alkalmon részt vesznek, ezekről a beszámolók benne vannak a gimnáziumi évkönyvekbe, amelyek a könyvtárban, illetve a levéltárban megtalálhatók. Sajnos 1942 után levente képzés kezdődik a cserkészetben, illetve sok embert elvisznek a frontra, így a parancsnok is 45-ben elkerül a frontra, és onnan már nem kerül vissza. 47-ben pedig az egész országban beszüntetik a cserkészetet. 1992-ben, amikor már újra lehetett a cserkészetet életre hívni, akkor döntöttünk úgy, az akkori iskolavezetéssel és egyházvezetéssel, hogy újra létrehozzuk a cserkészcsapatot. A csapat megtartotta a 121-es számul, ö, számot, de nevet változtattunk. A család beleegyezésével felvette a csapat az utolsó parancsnok, Dr. Vettési Géza nevét. Az első csapattábor 20 évvel ezelőtt Duna-Szent-Benedeken volt, 12 fővel. Ma már több mint 150-en vagyunk, ezek közül sokan itt ülnek közöttünk, sajnos nem mindenki tudott eljönni, és mára már nem csak egyedül vagyok vezetője a csapatnak, hanem sok vezetőtársam van, ami nagy öröm számomra. És a csapatunkból az évek alatt sokan eljutottak a világtalálkozókra. Legutóbb tavaly voltak Svédországban a csapatból öten a Már Mára már a nyolcadik kerület vezetőképzésének is jelentős részében besegít a mi csapatunk vezetősége. Hálát adok azért, hogy a húsz év alatt csak szaporodtunk, hogy lettek vezetőtársak, hogy megtartott bennünket az Úristen minden táborban, programban. És köszönöm szépen a fenntartó támogatását, a vezetőtársak segítségét, munkáját, és köszönöm a családomnak, hogy ezt mind elviselte. Köszönöm.
1: Mi is köszönjük. A cserkészcsapat és a hetedik osztályosok szolgálatát, itt a kollégiumi Isten tiszteleten, Isten áldását kérjük további szolgálatukra és további közös munkájukra. Most az áróénekünket énekeljük először a 89. Zsoltárnak az első és hetedik versszakát tehát első és hetedik verszakát, majd fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt és Isten tiszteletünket közös imádsággal fejezzük majd be.
0: Menje jó, atyánk, hogy igédet hallgatottam. Szent lelkeddel légy segítségemre,
5: hogy a hitben megmaradjak, és mindig szeretetben járjak. Ámen.